0: Vi och välkomna till podden Apans anatomi med Mattias och Erik. I det här avsnittet så kommer vi prata om socialdemokratin, socialdemokraternas nya regering som medan vi spelar in just nu håller på att beslutas om. Och vi kommer dessutom gå in lite och prata om pasokifiering och... Centrism, hur man ska Några begrepp försöka förstå Var socialdemokraterna Befinner sig idag Vad är det som händer nu Erik?
1: Ja, kort kan man bara säga så vi, vi gjorde ett avsnitt i, Någon gång i höstas Ganska direkt in på valet Som vi döpte till Kommer du ihåg vad vi döpte
0: det till? Ja, det är Nya inte fötter, gamla inte dött det ja,
1: exakt. Där vi väl egentligen gick igenom lite diskussionen om, om liksom nyliberalismens kris och eh, att en hegemoni har försvunnit men att en ny hegemoni inte har uppstått och så. Och då när vi pratade om det så var det ju ganska oklart hur saker egentligen skulle formeras i praktiken. Jag tror att jag själv har tänkt ända sedan valet att vi kommer att få någon typ av mittenregering och att det har känts ganska tyvärr självklart. Liksom. Mm. Men, men vad är det som har hänt liksom sen vi gjorde det här avsnittet? Det har ju varit månader av liksom extremt tröttsam parlamentariskt spel, kan man väl säga. För regeringsförhandlingar mm. mellan olika parter. Som i veckan, och det här kommer vi in på lite mot slutet av avsnittet ordentligt, men i veckan så la då Socialdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet fram en slags avtalsskiss som gick ut på att Socialdemokraterna och Miljöpartiet skulle få bilda en minoritetsregering som jag förstår det utifrån att bli samsläppt genom ett budgetsamarbete med Liberalerna och Centern och sen har det då hängt på att Vänsterpartiet ska släppa igenom det här förslaget i statsministeromröstningen då i veckan för skulle Vänsterpartiet inte göra det så skulle det bli ett helt annat läge. Och idag har Vänsterpartiet deklarerat att man kommer släppa fram det. Men det återkommer vi till lite. Det här, det, det här är väl liksom
0: utgångspunkten i alla fall för att vi sitter och poddar idag. Tänker jag. Mm. Ja, Jonas sjössätt. Jag lyssnade på hans presskonferens när han släppte fram, beslöt att trycka den gula krappen. Då och Låta Stefan Löfven och miljöpartiet få bilda regering utifrån det här januariavtalet. Det har ju varit väldigt spänd stämning kan man säga inom vänstern senaste veckan. Det har liksom kokat i alla ens flöden mellan de som har tyckt att men det här är nu måste man sluta upp bakom Löfven för att hålla alliansen borta från att eh, bilda regering med Sverigedemokraterna som stödparti. Och de eh, andra som har då sett att men... Eh, att gå in som, som stödparti i en sån mittenregering, att, att ge, släppa fram den som vänsterparti det är ju att göra allt form av oppositionellt arbete väldigt svårt de kommande åren och Sverigedemokraterna kommer att vara, vara den enda oppositionen. Mm.
1: Man kan väl säga så här att, jag vet inte, min upplevelse av att följa de här flödena är ju att
0: att diskussionen
1: är så otroligt hypotetisk. Liksom. Att nästan jo. alla lägger fram polariserade alternativ som det finns väldigt många män kring. Alltså,
2: mm.
1: Man säger att eh, gör de si så kommer det bli så. Och utesluter då massa faktorer som kan påverka att det inte är så enkelt. Men framförallt så känner väl jag att man utesluter. Man reducerar ju politiken. Till att vara rent parlamentariskt spel om regeringskonstellationer. Man tänker inte långsiktigt, man diskuterar inte huruvida grupper blir mobiliserade eller desillusionerade. Så, som jag kanske tycker är de stora frågorna i, i en politisk analys. Liksom, är så här, vad, vad händer när man agerar på det eller det sättet? Mm. Det handlar inte bara om vem som styr i det kommande året.
0: Per Björklund som skriver för Flamman han beskrev det här bra att det var Vänsterpartiet valde linje två liksom avveckling med förnuft ungefär att det var varken det här ja eller nej de hårda linjerna som som han presenterade utan det var han valde att Vänsterpartiet ska trycka på gula knappen släppa fram Löfven-regeringen men att de ska ta till ett misstroende löfte kallade han det att så fort någon av de här punkterna ur januariavtalet med Liberalen och centerpartiet som är då ett nyliberalt reformprogram kan man säga.
1: Det är ett nyliberalt reformprogram i meningen att det är nyliberal politik av samma anda som till exempel Fredrik Reinfeldt bedrev mm. men minst lika långtgående. Det är inte en mm. kompromiss, det är inte så att man stärker vissa typiska socialdemokratiska förslag och går med på vissa eftergifter åt ett sånt håll. utan Det är ett rent nyliberalt program. Marknadshyror, luckra upp strandskyddet, försämra anställningstryggheten,
0: mm. förändra las.
1: Ja, det, det, liksom, det, 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 det finns inget sätt det går att kalla det här för, för en, en förhandling där delar av det är socialdemokratisk politik, så som vi mm. förstår socialdemokratisk politik.
0: Mm. Och avtalet innehöll innehör också en klausul att eh, Vänsterpartiet skulle hållas utanför allt inflytande för de fyra år som har varit nu har ju Vänsterpartiet kunnat eh, lägga fram en lista och få avprickad på reformer som man har krävt för att stödja den rödgröna partiet och då kunde ju de rödgröna få majoritet så att man kunde ha den tyngden och trots att Vänsterpartiet har gått framåt i valet nu fått fler röster så är fortfarande det rödgröna blocket med V har ju inte ensam majoritet så att Vänsterpartiet har ju velat försvara hela den här liksom reformlistan och då har ju också för Centerpartiet och Liberalerna har det varit viktiga då att inte ge Vänsterpartiet det här inflytandet. Och det som Vänsterpartiet, Jonas Sjöstedt gjorde på presskonferensen det var ju att säga att eh, Vänsterpartiet kommer ge sitt stöd till en och bilda regering men de kommer gå in och rösta emot varenda förslag, varenda förslag i det här nyliberala reformpaketet och varje försämring för arbetarklassen och de, han tryckte väldigt mycket på att de är eh, oppositionspartiet i och med det här och de är vågmästaren och Vänsterpartiet är vågmästaren och att de kommer bedriva liksom en, en hård oppositionspolitik mot det här vilket enligt Sjöstedt kommer få att Löven kommer inte ens våga lägga fram de här förslagen. Men det som, det som missas med det här är ju att det, vi kommer ju ha fyra oppositionspartier Ja, sex om man räknar med Centerpartiet-liberalerna, men det kommer vi inte göra. Utan, så att det innebär ju att eh, lägger de fram ett förslag till exempel på att ändra turordningen i LAS som, som står i avtalet så kommer Vänsterpartiet rösta emot. Men då är det ju också bara för eh, Löfven att göra en deal med Kristdemokraterna eller Moderaterna så att de har alliansens stöd i de punkterna i de här nyliberalerna, nyliberala reformpunkterna. Så det innebär att vi har fyra vågmästare. Och det, det blir snarare att det kan skapa en sorts dålig stämning internt i vad ska man säga det blå-bruna blocket. Att de vet att de i varje fråga Vänsterpartiet röstar mot så skulle de kunna fälla regeringen eller välja att få igenom en sakfråga som de faktiskt stödjer. Så de, så de kommer väl stödja sakfrågorna och rösta igenom så att hela det här reformpaketet kommer gå igenom trots att röstar emot. Men det kommer gå igenom i vetskapen också att eh, de eh, brumlå kunde ta tillfället i akt vid de här tillfällena och, och fälla regeringen. Mm. Så det är lite där frågan vem som verkligen har rollen i det här?
1: Ja, men och här, här stannar ju på något sätt allting också i den här extremt fokuserade analysen på nuet och på liksom
2: mm.
1: politiken som reducerad till platser i riksdagen. Jag tillhör ju inte anhängarna av den, den synen på, på politik och framförallt inte på att vänstern ska agera utifrån en sån horisont som exkluderar horisonten av att mobilisera människor för ett, för ett mål och för ett projekt där man måste ha vissa så här, det handlar ju inte om att ha dogmer utan det handlar om att ha principer som man inte viker sig inför för att det är så man upprätthåller, vad ska man kalla det, moral inom den egna rörelsen. Ja. Man, man, man visar att så här, vi viker oss inte inför det här och det gör att människor vill kämpa. Och att många människor är mobiliserade är förutsättningen på sikt till att man kan bli ett större parti med ett större mandat. Eller att man kan mobilisera andra verktyg för att sänka ett sånt här förslag. En mobiliserad ja. vänster kan till exempel motarbeta marknadshyror. Med metoder på utanför parlamentet. Men skapar man en stämning där alla känner sig demoraliserade så är det väldigt mycket svårare att, att skapa påtryckningar i andra bemärkelser. Det är en psykologi kring, kring situationen som jag tycker att man helt. Eh, och det är väl för att man är ett parlamentariskt parti och för att man är en massa jävla, jag vet inte, broilers som sitter på något partikansli liksom och inte. Har ett rörelseperspektiv, men det är så här. Det är ju vad jag sitter och är irriterad över de här dagarna. Och jag tänker att det här för oss in lite på. För vi hade ju tänkt att diskutera. Nu pratar vi för Vänsterpartiet mycket.
2: Ja.
1: Men vi hade ju tänkt att diskutera. Jag, jag tycker att det, det här handlar ju både om Vänsterpartiet och om Socialdemokraterna som partier med någon typ av arbetarrörelsebakgrund och rörelseanknytning. Sen kan mm. man säga att man, helt desu- alltså att man är en idiot som, som överhuvudtaget tänker så på de partierna längre. eller Det åt sidan så tycker jag att det är intressant att analysera det här valet både ur socialdemokraterna och vänsterpartiets synvinkel. Mm. Och vad det innebär för vänstern i stort, inklusive det utanparlamentariska och partikulärt för båda partierna. Liksom. Att man rör sig i den här riktningen. Vi hade ju tänkt att nämna lite då de här valanalyserna som kom. Vad ska man säga? Socialdemokratins
0: vänsterflygel kan vi väl kalla det? Ja, det är både och. Socialdemokraterna har haft en... Valanalysgrupp som inte har kommit med sitt betänkande. Det kommer 1 februari efter nya regeringen har till satt. Men de har ju fortfarande i den här tiden så har de presenterat en rad av slutsatserna och vad de ja, det är den
1: gruppen som har skrivit i tiden,
0: alltså den ja. som är, hela partiet. De intervjuar till exempel då Gabriel Wikströms som ordförande för den här valanalysgruppen där, där han går in och tittar på det. Och mm. sen finns det ju då Katalys och Daniel Suonens eh, valanalys som är då, vad ska man säga, vänstersossarnas. Mm. Det är väl, vad är det Greider och TR-bon,
1: som Vilka skrivit det som har skrivit det?
0: Nej, det, eh,
1: nej, inte grej, nej, nej, det är Suonen,
0: Enna Gerin och Nils Stöder var det. Sorry. Det första man kan säga om de här analyserna är ju att de är ju inte långt ifrån varandra faktiskt. Att båda diskuterar att socialdemokraterna har fallit kraftigt i land efter land och att man förväntade sig att socialdemokraterna skulle gå mycket mer bakåt här. Nu, Nu föll socialdemokraterna mer på riksdagsplan och på landstingsnivån än på kommunnivån där det bromsades lite mer. Men man är ändå, de här valanalyserna antyder ändå att det finns en viss hopp att de lyckades bromsa det här raset. Och det det som mest riktas kritik mot i det här var ju den här valledningen, de skulle upp strategin för Socialdemokraternas valkampanj som byggde på att först driva hårda trygghetsfrågor och migration som man skulle göra under hela våren men i stort sett blev hela sommaren också. För sen från den här hårda trygghetsfrågorna växla, växla över till klassiska mjuka trygghetsfrågor, kalla de det, välfärd, arbetsmarknad, pensioner. Mm. Hela Socialdemokraternas valmodell byggde ju på att sätta hela sin partiapparat i rörelse. Men även också att facket skulle sätta hela sin apparat i rörelse och ringa alla sina medlemmar. Framförallt från fackligt håll så genomförde man ju en mycket större sån valmobilisering än man har lyckats med tidigare. Och trots det så tappade man ju ändå... Mm. Liksom. Man bromsade lite mer i tjänstefacken och TCO och så, medan i LO så blev raset större och det kan man ju komma in på varför de ser att man, man tappade så mycket där. Men det. Men det de menade med den här strategi var att den blev problematisk för att de lyckades inte motivera sina egna medlemmar varför de skulle gå ut och driva Först de här liksom, vad ska man säga, hårdare frågorna, de här trygghet och straff och migrationsfrågorna. För sen gå över till välfärdsfrågorna. Att man hade svårt att få ut folk på gatan, man hade svårt att liksom vinna opinionen i de frågorna. Medan det var först på slutet när man lanserade det här med familjeveckan och som man verkligen fick igång sin valapparat. Och där brukar det vara lite att Socialdemokraterna brukar spurta bra i början och tappa lite på slutet. Men här var mm. fick man igång det genom det på slutet. Så att det var en, en himla miss ser de, att de, de gjorde den här uppdelningen och struntade i och prata, prata välfärdsfrågorna. Och där kom ju då slutsatserna in i båda rapporterna att det är just det där. Fokuset, att fokusera mycket mer på välfärd, fördelningsfrågor. Det är där som hade varit nyckeln till att att gå framåt för dem. Att inte inte driva de frågorna är det som har varit problematiska. Och det är lite intressant, text efter text så går de ju in i precis samma... Det är inte så stor skillnad på de där...
1: Nej men och grejen är väl att det här är också ganska likt då den poängen jag gjorde när vi diskuterade nu läget som har uppstått. Att, att det här är en kanslistrategi som tänker i media utspel liksom. Det, det är ett strategiupplägg där man tänker sig att man har den här presskonferensen och man gör det här utspelet och det blir massa rubriker. Och då får man vissa väljargrupper att känna sossarna tar tag i det här som jag är arg över liksom. Men man, man har inte rörelsesynvinkeln i grunden. Mm. Liksom. Man, man ser inte styrkan i att vad som händer när väldigt många människor tror på någonting, och inte, inte du vet, orkar skriva upp sig godtroget på en schemalagd dörrknackning, utan av passion väljer att sitta uppe hela natten och kriga i ett kommentarsfält mm. för att så här, man. Känner att man kan vinna någonting. Och det är så betydande för en. Att man är beredd att ägna massa tid åt det. Och att övertyga människor liksom. Det finns ju inte där. Och det, det känns ju som att båda de här analyserna delar ju då den slutsatsen liksom. Tycker jag också av vad jag har läst av, av dem. Man skriver ju där de här i katalys då. Så har man mm. en sammanfattning. Av liksom de viktigaste slutsatserna. Och där är ju liksom. Det är de tre viktigaste lärdomarna från valrörelsen. En av dem är ju en engagerad och aktiv rörelse. är Helt centrala delar för en framgångsrik socialdemokrati. Liksom. ja Vilket ju är en no-brainer på något sätt. <laughs> Eller borde vara en jävla no-brainer för ett parti som har självbilden av att vara ett folkrörelseparti. Mm. Men uppenbarligen inte är det. Liksom.
0: Om vi fortsätter med katalysrapport och de har ju även en diskussion i den här valkampanjen hur man ska bemöta Sverigedemokraterna i och med att Sverigedemokraterna äter sig in oss LO-medlemmarna. och Där har man ju gjort en svängning från att i början pratat om Sverigedemokraterna som ett nyfascistiskt parti, parti med fascistiska rött tryckt på rasismen, på det extrema och dem till att eh, dra slutsatsen att man, man måste påpeka Sverigedemokraternas roll för den borgerliga politiken. Liksom att, eh, de grupper som eh, Sverigedemokraterna går framåt i facket är de som är i LO-kollektiven som är mer konkurrensutsatta på en global marknad som de löper risk att få drabbas av outsourcing eller utländsk konkurrens eller automatisering. Mm. Så dels måste man ju liksom ta sig an de ekonomiska frågorna, se till hur man kan se, skapa andra former av reglering, trygghet på de punkterna. Men också visa på att Sverigedemokraterna är ett borgerligt stödparti och röstar med borgarna i de här frågorna. Så det är där man har lagt krutet på att påvisa att en röst på Sverigedemokraterna kommer vara en röst på att du får marknadshyror, du kommer få förändringar inom las, inom turordningsregler, du kommer få en uppluckrad arbetsrätt.
1: <här> ursäkta, mig, ursäkta mina små skratt i bakgrunden
0: Men det är ju väldigt
1: uppenbart varför man skrattar åt det här alltså.
0: Jo, och det är precis de punkter man har tryckt på att det, här, det är därför vi måste hålla Sverigedemokraterna borta Är ju de frågor som man nu har gått igenom Och sätter press på Vänsterpartiet Att de måste acceptera För annars får vi en... Eh, blå-brun regering, att vi får alliansens stöd av Sverigedemokraterna som kommer, och då har man ingenting kvar att förklara varför Sverigedemokraterna är ett hot, annat än att gå tillbaks till det här liksom, med ett, ett parti med naziströtter liksom, att eh, man får gå, gå tillbaks med hela nazistkortet igen för att eh, den politik man varnade för att Sverigedemokraterna skulle göra möjlig är den man själv har gått in och mm gått med på att regera på. Så där är ju verkligen ett, så här, ett typexempel på att skjuta sig i foten i sin egna analys då.
1: Jo. Ja, samtidigt som man ju också gör en hel del åtstramningar eller förlängningar av åtstramningar i migrationspolitiken på ett sätt som ju inte går kanske i clinch med att återgå till att benämna eh, Sverigedemokraternas arv, mm. men som jag, jag personligen tror Normalisera dem som aktör där Tillskriver mm. dem ett rätt i, I sak På massa sätt jag, jag, jag tror att den balansgången är väldigt svår Att peka på att så här Det finns någonting som gör dem illegitima mm. Men det är inte att de bedriver Högerpolitik Och det är inte heller deras migrationsreformer I sak Utan det är liksom eh, Jag vet inte
2: Mm.
0: Jag skulle vilja bara läsa de här korta punkterna som Katalys eh, summerar med. För att de, är, mm. de är, summerar hela rapporterna väldigt kärnfulla. Ett stycke handlar om varför Socialdemokraterna gjorde sitt sämsta val någonsin. Dels Socialdemokraterna tappar stort bland sina kärnväljare. LO-medlemmar, arbetare, arbetslösa, sjukskrivna. De främst går till Sverigedemokraterna. Alliansen blev mindre än de rödgröna men sedan Sverigedemokraterna har tagit kapitalets sida i alla avgörande frågor representeras den ekonomiska elitens intresse nu av en tydlig riksdagsmajoritet på 205 mandat, nästan 60 procent. Socialdemokraternas problem i den nya politiska samtiden är bristen på ideologisk konsekvens och tydlighet med vems intresse man försvarar och vems man utmanar. Under valet sträckte man sig åt alla håll samtidigt, höger, vänster, frihetligt, auktoritärt. Socialdemokraternas auktoritära valstrategi under våren 2018 höll på att sänka partiet helt med interna splittringar där många inte kände igen sitt parti. Den framgångsrika valspurten lyckades dock rädda partiet från ännu ett större fiasko. Tre viktiga lärdomar från valspurten. Ett tydligt vänsterorienterat jämlikhetspolitik, Två, ett tydligt ställningstagande mot Sverigedemokraterna. Och tre, ett engagerad och aktiv rörelse är helt centrala delar för en framgångsrik socialdemokrati. Och så kan vi... Det sista här då är... Katalys rekommendationer för tre områden som måste förnyas om socialdemokratin ska vinna val igen och ta tillbaka makten. Att det behövs en helt ny socialdemokratisk ekonomisk politik samt rejäla reformer av skattesystemet, pensionssystemet, bostadspolitiken, arbetslivet, klimatpolitiken och regionalpolitiken. 90 talets lösningar fungerar inte för 2020-talets utmaningar. Och det är ju 90-talets lösningar nu vi har gått tillbaka till med det här nyliberala reformpaketet så att säga. Ja, jag vet inte om
1: man kan säga att 90-talets lösningar funkade för 90-talet heller ur en socialdemokratisk synvinkel. Det funkade väl kanske för att ta ekonomien ur en akut kris. Men ja. då, det drabbade
0: ju socialdemokratiska kärnväljare. Så, ja. Ja. Nej, men det är bara att läsa både... Socialdemokraternas egna katalys valanalys av så här, vad måste Socialdemokraterna göra för att inte falla sönder som parti, att inte tappa mark helt och sen så ser man det Löven gör just nu det är så här, totala motsatsen Och då kan vi ju gå över lite då till vad är det som Socialdemokratin står inför genom att bedriva nyliberal mittenpolitik.
1: Ja, alltså, Ja, jag, jag tycker att det här var intressant för att du nämnde att de skrev i sin egen valanalys att Socialdemokraterna i Sverige inte föll på det här drastiska sättet som mm. man har gjort i många andra europeiska länder och att det finns ju en känsla av att man hade lite förväntat sig det från olika håll. Och blev lite förvånade över att man inte gjorde det. Men de här fallen, dels så finns det ju några olika politiska kontexter i Europa. Alltså det finns länder som har haft strukturer som är mer eller mindre lika varandra. Så det är inte helt förtjänstfullt att jämföra Sverige och Sveriges socialdemokrater med alla socialdemokratiska partier i Europa. Nej. Grekland till exempel som begreppet och passokifiering som vi tog upp kommer ifrån. Det var det grekiska socialdemokratiska partiet Pasok. De gick ju in och förvaltade tillståndet som Grekland hamnade i i och med den ekonomiska krisen. Och eh, införde ett jättestort sånt här nedskärningspaket förhandlat med den så kallade trojkan alltså. Europeiska centralbanken, Europeiska kommissionen och eh, internationella mm. valutafonden. Och det, det läget som Grekland var i och vad som hände där och att PASOK gick från att vara ett statsbärande parti till att få vad de nu fick 7-8 procent mm. i kommande val. Den situationen har ju inte hänt i Sverige de senaste fyra åren. Så san mm. har inte varit tvungen att gå in och, och liksom, eh, stänga ner. Sjukhus på det sättet man gjorde i Grekland. Man har stängt ner sjukhus för i Sverige, men inte, inte på sådana grunder. Liksom. Det är väldigt olika situationer. Det är intressantare mm. kanske att titta på Tyskland och Nederländerna, då till exempel. Eller Österrike, våra skandinaviska grannländer i den mån. Alltså, där finns det mer eh, kontextlikheter. Liksom. Mm. Nederländerna tycker jag är intressant för att i Nederländerna så. De hade ju vad ska man säga, parlamentsval 2017. Och då hade Socialdemokraterna och Folkpartiet i Holland, alltså VVD, ett ganska typiskt liberalt parti, systerparti till svenska Liberalerna. De två partierna hade då styrt i en koalitionsregering tillsammans under mandatperioden innan.
2: Mm.
1: Så det man just hade haft i Holland var en, en liksom. Så att säga blocköverskridande mitt en regering som drev en väldigt nyliberal agenda. Så blev det val och Socialdemokraterna rasade ner till... Socialdemokraterna har gått lite upp och ner i Holland. De har inte varit så stabila som i Sverige, men i det här valet rasade de ner till 9 Jag tror att de blev tredje största vänsterparti i, i parlamentet. Och samma år så hade ju Tyskland också förbundsdagsval. Mm. Och där rasade Socialdemokraterna, jag kommer inte ihåg med hur många procent, 6-7 procent kanske, de fick 20. Och vad var det som hade hänt i Tyskland? Jo, det var att Socialdemokraterna i Tyskland mandatperioden innan hade gått in i en stor koalition med Angela Merkels kristdemokratiska parti. Alltså man hade regerat över sen på en väldigt osocialdemokratisk agenda liksom. Mm. Och, och det pikanta är till exempel Tyskland då. Det är ju, i samma val 2017 så får alternativ för Deutschland som inte ens har suttit i förbundsdagen innan. De får 12,6 procent i det här valet. De ökar nästan 8 procent samtidigt som socialdemokraterna gör det här raset.
2: Mm.
1: Så, så här, varför rasade inte Sossarna i så drastiskt i Sverige? Ja, men Sossarna hade ju inte suttit i nyliberal blocköverskridande koalition. Innan det här valet. Sossan hade ju suttit i en regering med Miljöpartiet som till en början hade regerat med en decemberöverenskommelse som var att högern skulle skulle låta den regera som största minoritet. Det är ju nu Socialdemokraterna gör det valet som har lett till den här pasokifieringen i de här jämförbara länderna. Så, så att, att det inte har hänt i de här valanalyserna är inte konstigt. För att, Nej. Men, men det, det, det framstår ju väldigt sannolikt att man träder in på den vägen och att det är det valet man har framför sig om man gör så här.
0: Ja. Och det PASOK var ju inte heller första Socialdemokratiska partiet att göra det raset utan det skedde ju Åren innan skedde det ju i flera av de östeuropeiska länderna i, i Polen mm. och Ungern så mm. genomfördes samma ras där. Kombination av att man drev nedskärningar i välfärden och korruption, att när de två frågorna gick samman så, så tappade man. Och Innan det så var det också franska eh, Partisocialist och eh, italienska parti, eh, alltså Socialistpartiet som Gick igenom liknande. Italienska Socialistpartiet följer redan samman 1990. Jag bodde ju i talen runt 2008 när man försökte med Demokratiska partiet som är då arvtagarna till Gamla Kommunistpartiet. Men som nu är reform-socialdemokratiskt. Försökte gå samman med Kristdemokraterna i mitten och ha... Refondatione Kommunista som var ett reformerat nytt Vänsterparti liksom, som stödparti under de åren och det straffade sig helt. Liksom. Man försökte man motivera den mittensamlingen med att man ville hålla Bölgskåne och Extremhögern borta och få även Vänsterpartiet mm. att sitta med i det. Så... Vänsterpartiet åkte ju ur riksdagen där. Så att Jag tänkte säga man ju... att man
1: har ju knappt en vän- parlamentarisk vänster då i Nej, Italien med att... det här laget. Mm. Sen,
0: sen dess, sen det har ju varit ut tio år nu med utan parlamentarisk vänster och demokratiska partiet har ju fortsatt minska och falla och den här, vad ska man säga, mitten kristdemokratiska falangen har ju i stort sett försvunnit. Det är liksom mm. De har sugits in i demokratiska partiet och det är ju det som gör att. PD inte har rasat så mycket. Det är som om Centerpartiet och Liberalerna och Sossarna skulle gå ihop och fortsätta ha ett relativt stort parti liksom efter nästa val genom sammanslagning, mm. medan Vänsterpartiet skulle åka ur och Miljöpartiet skulle åka ur riksdagen helt och försvinna.
1: Och då ska man ju då säga också i Italien att extremhögern har ju gått framåt väldigt mycket i den här situationen. Sen har ju också femstjärnerörelsen dykt upp som är som jag pratade om i andra avsnitt om så lite mer svårdefinierat mm. fenomen men, men just nu sitter femstjärnerörelsen och styr med Lega Nord. Lega Nord som är ett slags högerextremt parti. Ska inte gå in på benämna dem exakt. men här, även i Italien så är ju kontentan på något sätt att så här När man går den här vägen så leder det hit. Det det är ganska uppenbart. Och jag har har sett få analyser som, få alternativa analyser till de här händelseutvecklingarna. Som jag tänker att man skulle kunna, om man nu är kanslihus höger eller vad fan man kallar det i Socialdemokraterna. Vad lutar man sig mot i att att tänka att det här är en bra idé? Det, Det är svårt tycker jag att se. Där är ju liksom, jag, jag är ju med på, jag är ju inte alls eh, vän helt och hållet med, med katalys och med eh, vänstersocialdemokratin och så, men jag tycker att de gör i alla fall vissa basala eh, grundanalyser mm. som då har kommit fram inom partiet, föregått det här beslutet liksom. Men, men jag tycker att du sa någonting intressant där med Italien också, det är ju det här med hur vänsterpartiet där blev. Blev inblandad i situationen liksom. mm. Och jag tänker att det kanske då... Eh, och angående Vänsterpartiet tänker jag ju att... Att ett väldigt starkt argument för den röda knappen. För nejet, för att fälla den här regeringsbildningen. Det är ju att inte... Om Socialdemokraterna gör ett val som leder till pasokryfiering. Så ska det mm. inte grundas i att Vänsterpartiet också deltar i det. För att då underminerar man den kraft som skulle kunna fånga upp vänsterut, de som blir desillusionerade av socialdemokratin. Så tänker jag mig. Och jag tror att vänsterpartiets analys är lite för banal i i, i att man tror, jag tror att man själva tror att folk kommer att fly från socialdemokraterna men att de kommer att gå till vänsterpartiet. För att vänsterpartiet säger att man ska stå upp för de här sakerna. Men i praktiken släpper man ju igenom den här politiken. Man gör mm. inte det här hårda, principiella, vet ni, här går gränsen liksom. Vi, vi kan inte stödja såna här eh, otroligt ojämlikhetsskapande reformer mm. för det abstrakta motivet att hålla bort en eventuell minoritetsregering med demokraterna från
0: inflytande liksom. Björn Brandt som är en sån här vänster socialdemokrat han har ju kommit med flera böcker nu. Han kom med en i dagarna som heter Marknadens tyranni och sen kom han med en lite tidigare som heter Innan mörkret faller. Där han har tittat just på så här misslyckad krispolitik liksom, där socialdemokraterna har medverkat under 1900-talet fram till idag. Och hur eh, gång på gång liksom, det har nyliberala systemskiften där vänstern eller Socialdemokraterna har spelat med, har bäddat för en nationalistisk motreaktion. Liksom. Att det är så liksom Putin, Orban, Erdogan, Trump, Bolsonaro liksom, mm. har alla kunnat få det utrymmet och kliva fram. Det Sverigedemokraterna har ju förstått nu, det är ju att det här är ju öppet mål för dem, det är det Jullen är läget just nu att äh, lägga fram äh, vänsterförslag, vänsterpopulistiska förslag säger att de står för de saker som den här nyliberala vill nedmontera, försvara arbetsrätten, försvara det så att Sverigedemokraterna kommer ju vi kommer springa in i dem i alla former av protester framöver och det är inte ens självklart att det kommer vara Vänsterpartiet eller vänstern som tar ledarposition i de här optionella kamperna mot, mot den nyliberala politiken. Nej
1: framförallt inte om man har en demoraliserad ja. rörelse och medlemskader och väljarbas. Liksom, medans man har då en höger som istället har blivit förbannad och mm. fått mobiliseringsvilja att säga okej. Okay, nu, nu har det här kommit till, men jävla vad vi tänker. Här, liksom. Nu ska vi sätta in dödsstöden. Det, det är ju markant eh, olika lägen. Liksom, att... ja. Psykologien är igen liksom, i det.
0: Ja, och det är också det som kommer göra en vänster... Opposition svagare är ju att den socialdemokratiska arbetarrörelsen kommer ju inte kunna delta i den. Det kan komma knorrande från hyresgästföreningen och LO men de skulle aldrig göra någonting som hotade att fälla regeringen och de skulle också vara Väldigt försiktig att spela med i protester som antingen kan löpa vänster eller höger ut. Så att mm. De kommer ju vara som en våt filt över i det här läget i med att de är så uppknutna. Så har det sett ut varje gång liksom, Socialdemokraterna har kunnat genomföra större förändringar utom protester än vad högerna har kunnat genomföra.
1: Jag tycker en till grej som jag bara tänkte på som knyter an, vi gjorde ett avsnitt om vänsterpopulism, där vi gick igenom, för nu pratar vi en del om katalys och så, där gick vi också igenom deras rapporter rätt mycket och den svären som finns runt om. Och och vi pratade lite då om deras klassanalys i av de här rapporterna och vad ska man säga, förändring av sammansättningar, hur hur, väljar mönster hänger ihop med att folk till exempel har blivit belånade och är egna hemmägar och sådana saker liksom. och jag tänker att det där är en till sån här grej som är sjukt viktig att påpeka när man av någon slags hävdad pragmatism genomför ganska drastiska nyliberala reformer är ju att alltså jag läser mycket sådana här, det finns något som heter som som gör nationella mm. värderingsundersökningar återkommande och de har alltid varit ganska intressanta att titta i för att Alltså även nu In i närtid Så finns det massa saker i dem Som är lite i klinch Med den stämningen som kommer från Den upprörda högen i Sverige mm. alltså de säger till exempel Att även om den sjunker lite Så säger de att det finns En ganska Stark allmänmänsklig tillit I det svenska samhället Att det finns en stark tilltro till institutioner Som typ Polisen, sjukvården, public service eh, och så vidare. Det, det finns antydningar i dem. Alltså, om man tittar på stödet för en reform som 6 timmars arbetsdag som inget mm. parti driver och som eh, brottas ner våldsamt om någon skulle nämna det i en offentlig debatt så är det latenta stödet väldigt stort. Liksom. Det är ändå så här mm. typ halva befolkningen som tycker att det är en bra idé. Och De där somundersökningarna när jag har tittat på dem liksom och ser sådana här lägen och hur man resonerar och det här med klassförändringen och så, så så tänker jag ofta att, att liksom och det här är då den menna, mellanmänskliga tilliten. Eller, i det här, mm. Att om man, om man genomför såna här reformer så kommer mm. man också att förändra hur människor känner kring sådana här saker. Alltså eh, om sossarna genomför ni liberala reformer. Kommer den ja. till den att minska av dem. Vilket gör att det kommer att vara svårare att m- få folk att rösta för en vänsterpolitik. Liksom. Ja. Så det, det finns liksom en slags negativ loop där man ju underminerar förutsättningarna för sig själv i den här pragmatismen. Liksom. Och det tycker jag är väsentligt. För jag tror att vi är djupt in i den sen 90-talet liksom, eller 85 eller någonting. Men det är också så här... Där kommer ju verkligen den här frågan om så här, är det inte bättre att ställa sig i opposition och tro på något och ha ett tydligt mål eh, än att delta i, i att liksom förgöra förutsättningarna för ett vänsterprojekt för att människor mm. inte litar på varandra och därför inte vill fördela resurser.
0: Hur ska vi då beskriva det här liksom, socialdemokratiska mittenpolitiken närmandet med Centerpartiet och Liberalerna? För det är ju rätt tydligt att det en har varit ute efter länge det är att bryta ner allianserna eller bryta sönder alliansen och få slut på den blockpolitiken och kunna knyta olika krafter till sig. Det har också varit ett sätt för honom att... Ha kvar en viss makt och att socialdemokraterna, att kan man inte vara större än hela det blåa blocket så måste man bryta upp det blåa blocket. Få det att närma sig inåt mitten. Och då finns det här begreppet centrism som beskriver den här strömningen. Att att både vänster och höger är gamla begrepp som kommer från franska revolutionen utifrån vad man satt i franska nationalförsamlingen. där man kan säga den högre aden konservativa satt till höger och den lägre aden och samhällsklasserna satt, satt till vänster och de moderata satt i mitten i centrum. Men det här centrismen kan man säga blev ett centralt begrepp under 90-talet i hur i i USA, Clinton kom att orientera det demokratiska partiet. Hur man kom på... Demokraterna både på liksom 70- och 80-talet kom att bemöta en stark vänsterrörelse, en stark fredsrörelse. Och sen på 90-talet kom att orientera partiet mer inåt mitten. Och att samma vändning skedde inom socialdemokraterna i Europa- Att i tyska socialdemokratin där myntade Gerhard Schröder det här begreppet den nya mitten och Tony Blair han utropade det här New Labour som då skulle vara att man försökte inte bemöta nyliberalismen utan snarare spänna för nyliberalismen för välfärdsprojektet och göra den till motor att göra den till en Ta in marknadstänket, in i välfärden, in i new public management. Att liksom simulera marknad, att placera ut pensionsfonder på börsen. Man ska väl som en parentes säga att det här är ju inte heller jättekonstigt om man kan
1: socialdemokratisk tradition. Ja. För att socialdemokraterna namnade ju Taylorism till exempel under 2030-talet på exakt samma sätt. Alltså, det kommer en sån här effektivisera industrin med arbetsdelningsteorier som sen blev löpande bandet som man var väldigt optimistiska inför. Mm. För man tänkte så här, det här är bra för produktiviteten men sen ska vi fördela resurserna också.
2: Mm.
1: Och här tänker man väl sig att man har en så nya produktivitetsförutsättningar Alltså det är nya förutsättningar för hur man får till produktivitet. Men resurserna mm. ska fördelas. Ja. Så på ett sätt så kan man ju se det som ett vidhållande Ja. Via en typ av reformistiskt tankesätt som man ja. alltid har haft då.
0: Och det är också en diskussion som har funnits länge hos liberalerna. Att man kan se liberalernas analys av fascism eller kommunism. Att de alltid pratat om det som frihet mot totalitarism. Den här Hesco-teorin. Att det det finns den goda mitten, centrum och det är där den politiska majoriteten finns där folk är samlade. Sen så finns det extremerna åt båda håll som man på olika sätt ska hållas utestängda ur politiken. Och det argumentet har ju verkligen tagits fram nu igen Och Antipartiet och Liberalerna för att motivera det här januariavtalet liksom att de vill ha Sverigedemokraterna utestängda, men de vill framförallt också ha Vänsterpartiet en egen klausul då, för att stänga ute det. Ut det de kallar för ytterkanterna. Så att den biten har alltid funnits där. Men sen kan man se att centrismen innehåller då också en mängd olika föreställningar- Jacobina har skrivit mycket om det här liksom, om, och även Novara-media i Storbritannien har liksom, tagit upp det som i och med att de när Corbyn-rörelserna behövt bemöta blärismen och försökt. Det är så bygger det hela på den här taftologin liksom, att det, det viktiga i politiken är slaget om centrum att välja, få de mitten väljarna liksom, att välja välja sida och att det är därför det är nödvändigt att gå bortom höger vänsterpolitik för att för att locka dem här. Och sättet att locka dem är då att man inte längre ska prata om höger eller vänster utan prata om det, det nya det, det kan vara det digitala eller det som rör sig framåt att liksom framåt framtiden är blir devisen för i de här centristiska projekten, även om man aldrig liksom riktigt definierar det. Så, så är det ett sätt att liksom komma bort dem. Precis som populismen alltid försöker komma bort dem. genom att säga att folket står mot eliten, och folket är varken vänster eller höger. Det är någonting helt nytt i politiken. Så är centrismen ett så här motsvarande liksom projekt, kan man säga, från andra hållet, från eliten, att stänga ute. Populismen men också genom att hävda sig att det är varken vänster eller höger utan det är det, det nya, de progressiva krafterna, de som är förändrande som vill reformera systemet mot de, det konservativa folket från olika håll. Och där kopplar de då också de här till, till känslor och ilska och... Där, där centen står för god ton och det vuxna samtalet, det modererade, medan de nära ideologierna i extremen är de som avviker från det sunda förnuftet och drivs av ideologi och är mycket mer vilda, inte kan se till de pragmatiska lösningarna utan är... ställer sådana här, vad heter det, pie in the sky, alteling, Ja, mm. allt och alla krav liksom. Så att det, å ena sidan har man då det här betonandet på liksom förnuft och logik och common sense och då istället för ideologi eller liksom och då innebär det också att kompromisser blir ett väldigt centralt <här> ändamål i i centrismen att säga att man i alla de här olika centristiska manifesten som man kommit i, i USA eller kring Blair så är det just den här poängen att hitta överenskommelser som går över gränser. Och Då är det återigen, man ser inte det som intressekonflikter, att det finns en motsättning i arbete kapital eller man, det finns en motsättning höger-vänster, utan det, det handlar snarare om olika, vad ska man säga, politiska färer som det gäller som är irrationellt uppdelade och sen så gäller det genom förhandlingen att alla man får alla att sätta sig kring ett bord och lägga fram sina punkter och liksom komma fram till det här gemensamma kompromissavtalet det är politikens syfte liksom den centristiska mm. politikens syfte Jag tycker att det är värt att påtala att så här, nu, nu
1: pratar vi ju liksom om frismens uppkomst liksom. Den typen av Alltså ideologi i meningen Att den har den här En identitet, en mm. liksom, ska man säga En retorik och så vidare På 90-talet Det som blir tydligt med Efter krisen 2008 då är ju att Den här centrismen Blir ju ofta allt mer extremistisk Här mm. använder jag ordet Extremistisk I bemärkelsen inte att den är en, en fringe En ytterlighetskant på Någon tänkt politisk skala Utan att den är de här grundpremisserna i ideologin görs till dogmer. De görs till dogmer även då när de står helt i strid med eh, om, hur omständigheterna verkar se ut. Mm. Det är det man ofta har märkt med de här centristiska regeringsbildningsförsöken som jag också tror är en orsak till att reaktionerna blir som de blir. Är ju att om man, om man då har den här kronologin till exempel Taylorism och att man ska bejaka produktivitet för att kunna fördela resurser. Så mm. är det ju så att hela den här epoken, den 90-talet, har ju i västvärlden präglats av, av låg tillväxt, av att man eh, har en kroniskt existerande arbetslöshet för att det är en premiss för att ha överhuvudtaget den här tillväxten. Och att vi har ett teoretiskt begrepp för det här som heter ackumulation genom fråntagande essentiellt att saker som har varit gemensamma görs privat. Att vi släpper in till exempel företagare att göra vinst i skolan som egentligen bara gör skitdålig undvi- undervisning för att kunna plundra skattepengar resurser. Det är att ta gemensamma resurser och göra dem till privat vinst. En myriad av sådana saker är ju vad som är den här tillväxten. Mm. Och det är därför den här efterkrisen som det här också på så många platser framstår som extremistiskt. För att om det här skulle vara... Om, om man ändå går tillbaka till att målet med att bejaka produktiviteten är att det ska skickla ner resurser, att det ska fördelas så är det motsatsen som är grundpremissen. Mm. Det är den omvända om fördelningen av resurser uppåt som är förutsättningarna för en sån här tillväxt. Liksom.
2: Mm.
1: Vilket ju gör att människor som blir berövade på olika sätt av den här regimen till slut kommer att bli förbannade. Det är rationellt att vi, mm. att vi blir förbannade. Men där blir den dogmatisk. Där, där liksom knutar den in sig mm. i sin egen. Den gör dogmer av sin egen föreställningsvärld. Liksom.
2: Mm.
1: Och det är väl det jag tycker jag märks mycket i, i hur tonen har varit kring. Mittten regeringsbildningar och prata om att stänga ut ytterligheter och sånt att så här, Det är väldigt lite argument, det är väldigt lite riktig i liksom. mm. det Är den här dogmatiska tilltron till, till centrismen som, mm. som samlar nu liksom.
0: Ja, det var intressant att höra Anni och Stefan Levens olika presskonferenser för att de. Man kunde ha gjort en checklista och prickat av de här centristbegreppet en efter en. Att det här är vikten av att de liberala värderingarna är det som ska genomsyra den här politiken. Att poängen är att skapa den här samlingen mot de här hotande ytterlighetsoppositionerna i sådana centristiska stora koalitioner som socialdemokraterna har varit bra på att ta initiativ till så har det ju aldrig genomdrivits några nya vad ska man säga välfärdsprojekt utan det har ju hela tiden handlat om att driva en krispolitik eller åtstradningspolitik eller mm. liberal reformagenda för att förändra arbetsmarknaden
1: Nej men det är intressant att du, att du tar upp det där med att driva krispolitik och så vidare. För att precis liksom, eh, nu under hösten så kom det en artikel. Det är ett nyhetsinslag i SVT egentligen. Med rubriken Luleå ska spara 430 miljoner kronor. Luleå är en socialdemokratiskt styrd kommun. Och då Luleå har ju ett sånt här väldigt... Eh, alltså Niklas Nordström som är kommunalråd är en väldigt typisk centrist. Han har tillhört mm. den, här, den här så kallade prime-falangen i Socialdemokraterna. Jag vet inte om vi ska gå in så mycket på vad den är, men de är verkligen centrister. Sen blev han kommunalråd i Lule. Och då beskriver de i artikeln här att man ska bespara 80 miljoner 2019, 122 miljoner 2020, 227 miljoner 2021. Och då säger Niklas Nordström så här. Vi vet att det finns områden där vi ligger hög kostnader som förskolan och äldreboendena. Vi kommer att nöta på och effektivisera. Vi måste få ner kostnaderna för att få en starkare ekonomi för tillväxt. Det är ett av våra utvecklingsområden, säger han. Mm. Det här citatet tycker jag är, det är typiskt mm. för den här. Alltså man ska skära ner i välfärden för att få en starkare ekonomi för tillväxt. Men om mm. motivet för... Med tillväxt är att resurserna ska kunna fördelas så är ju en länken helt bruten här,
2: ja. här
1: och jag tänker att det här är en mikroskala av, av hur man resonerar då på mm. eh, på högsta nivå i, i, socialdemokratiskt också kring att tänka
0: att det här kan vara en vettig idé liksom. Vad finns då möjligheterna till att bedriva opposition och kamp så att vi de kommande åren fram till valet 2022 och vad som kommer ske efter det så att säga. Om vi går nog mot att vi har en centrism, vi har fackföreningsrörelsen kommer vara uppbunden till en, att stödja en centristiskt nyliberal. Politik. Det kommer straffa sig både mot Socialdemokraterna som parti, liksom kanske även mot Liberalerna och Tänktpartiet och definitivt mot Miljöpartiet eh, som eh, kommer gå troligtvis försvagade ut ur det här till nästa val. Och vi har en eh, höger då liksom en eh, två. Tre konservativa partier kan man ju säga som, som försöker på olika sätt ställa sig i opposition. Och så då Vänsterpartiet som är ett stödjul åt den här regeringen men som har hävdat att de ska gå i opposition mot varje enskild nyliberal fråga. Vad, <laughs> vad kan man göra liksom? Alltså jag jag menar,
1: om jag ska se till mitt känsloläge de senaste dagarna, och det det behöver sägas liksom, så är mitt känsloläge så är Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är inte mina kamrater. De är två partier som genomför ett, ett, ett av de värre nyliberala reformpaket som har genomförts i Sverige nu. Det spelar ingen roll att Vänsterpartiet lägger upp det på ett sätt. Så att de kan se oppositionella ut. För de håller inte den principiella rågången här. För mig, och jag röstar på Vänsterpartiet. För mig är det uteslutet i och med det. Det handlar inte om dogmer, det handlar bara om att vad är poängen? Deras upplägg är ju att den här politiken kan genomföras. Att de inte testar alternativet att försöka mota den grind. Vilket skulle vara varit att trycka på röd knapp och få sådana som mig att känna Okej, okay, det är lite nu eller aldrig. Så här. Nu måste alla vi vänster människor gå ut och, och mobilisera för någonting. För vi vet att vi kanske annars sitter med en konservativ regering i ett mm. nyval. Så vi måste mobilisera. Den dörren stänger ju Vänsterpartiet. Nu. För mig gör de det i alla fall. För att det de egentligen gör i den här eh, strukturen som de har lagt upp det är att se till att det här kan genomföras. Och mm. de, de testar inte ens möjligheten att skapa en mobilisering mot det. Eh, det skulle varit väldigt intressant. Jag tror många av oss skulle tycka att det var väldigt intressant. Alltså det skulle vara en väldigt trigger för att få ändan ur och göra saker. Att se Jonas Röstedt gå upp där i tv och säga så här. Nej, i helvete heller liksom. Vi gör inte det här. Och sen sen att Jonas Sjöstedt skulle kräva också att LO måste också säga i helvete. Hyresgästföreningen måste
0: också säga i helvete. Vi är miljontals människor. Nu ska vi mobilisera. Jag tror att de fegade lite för att de vet att både LO och Vänstersåsarna någonstans kommer, man ser som en grejer. Detta mysterium som har skrivit ett vänster på populism, <laughs> ja, det. Och nu är liksom, <laughs> slutsatsen att nej, nu är inte tid för populism, nu är tid att äh, stödja en nyliberal politik. Liksom. Men äh, att de är nöja för äh, skiten att, äh, att de skulle anklagas för att ha släppt fram Sverigedemokraterna. Men det är fortfarande mm. så. Liksom, Kläppt fram Sverigedemokraterna till vad? Att det skulle vara ett Centerpartiet och Liberalerna skulle sitta och vara beroende av Sverigedemokraterna. Om det är jobbigt att vara beroende av Vänsterpartiet så skulle det vara tio gånger jobbigare att vara beroende av Sverigedemokraterna som skulle hota och fälla Kristersson-regeringen varannan månad och ställa till kaos till det. Eller så skulle Sverigedemokraterna bara knytas upp till att vara ett stödjul för, för borgerlig liksom, politik. Och liksom, det skulle bli uppenbart var de står. Nu har vi liksom ett frittstående Sverigedemokraterna som... Alltså de är ju ett parti som förutom invandringspolitiken har de inga bestämda åsikter. Så de kan kasta sig som jokrar hit och dit vad de vill. De har ju redan börjat ta tillfället att göra vänsterpopulistiska utspel eller liksom försöka säga att de ska, de ska ställa sig i en slags opposition som ska lyfta frågor för arbetare underifrån. Liksom. Mm. Så att man har ju gett Sverigedemokraterna ett, ett drömläge, ett drömscenario i det här. Plus att eh, Det jag kan se är det smarta i det Vänsterpartiet har gjort. Det är ju i och med att sossarna nu kommer tvingas gå till förhandling med Moderaterna och KD i varje fråga i januariavtalet. Att de de kommer behöva regera, genomdriva alliansens politik tillsammans med med alliansen så kommer det också förhoppningsvis skapa problem inom alliansen. Det finns det här missnöjet bland vissa väljare. att så här, Det finns möjligheterna faktiskt att fälla den här regeringen. Skulle KD, SD, Moderaterna och Vänsterpartiet alla rösta mot något av de här liberala reformförslagen så kan man fälla partiet. Men eh, ja, då måste de välja mellan sakfrågor och liksom, fälla regeringen. Och det gör de någonstans liksom att de de knyts upp i det där mittenprojektet ändå, att de, de kan inte riktigt gå i full opposition och Nej. om de går i opposition så blir det det kommer bli än mer av det här kulturkriget liksom, om, eh, gnälla om eh, traditioner och media och genusutbildningar och allt sånt för det är det enda, enda utrymme de kommer ha, liksom kunna kunna liksom banka på liksom sin tomma skramliga tunnel mm. ja,
1: Jag ska ju säga att så här. Det är, det är inte så att jag har haft superstora illusioner tidigare om att Socialdemokraterna är mina kamrater eller att Vänsterpartiet är mina kamrater att de ska lösa saker. Men jag tycker att man ska ha en ganska nykter bild av att hur de agerar som stora aktörer på något som definieras som en vänsterkant och vars det leder. Det påverkar ju rörelsers handlingsutrymme också. Deras reformer påverkar hur människor är mottagliga för det jag säger när jag jag försöker organisera mina grannar till exempel. Och såklart en konservativ regering kan ju också mer minska det handlingsutrymmet om den kommer till makten om fyra år. Så det det handlar inte om att vara naiv. Jag tycker att man kan hålla båda de bollarna i luften. Men när jag säger att de inte är mina kamrater efter det här så, så säger jag det med... För mig känslan av att så här, jag tror till fullo att det här kommer att leda till att Socialdemokraterna trillar ner under 20 procents gränsen i nästa mm. val. Det är det som har hänt i alla länder som har rört sig i en liknande riktning. Det finns ingen logik hos mig själv. Sätter jag till exempel Sverigedemokraterna gör det här så finns det ingen logik hos mig själv. För hur socialdemokraterna ska undvika det. Och jag har svårt att se hur vänsterpartiet ska fylla det vakuumet i den,
2: mm.
1: med, den, den vägen de har gått in i. Så jag tror att om man är intresserad av att ha en progressiv politik i meningen att man vill ha ett klasslöst samhälle, att man vill ha jämlikhet, jämställdhet, bla bla bla, sådana saker som jag vill, så är Det här läget som uppstår nu, det är ett läge där där diskussionerna måste handla om helt andra organisationer. Om att skapa tryck och organisering som är helt oberoende av att definiera sig som en rörelse med de här parterna. Vi, Vi kan inte vara vi med partier som sitter och genomför de värsta nyliberala reformerna. Det går inte, ja. utan vi kommer att måste röra oss i rörelser som mm. definierar sig som ett, en den andra i relation till dem. Liksom. Ja. Och det gäller även vänsterpartiet, liksom. de, är, mm. de har satt sig i den båten. Ja. Jag, jag tror ju att de uttrycken den, den stora processen som många av oss som försöker syssla med organisering kommer att få genomgå har ju redan hintat. Liksom. Och det är att vi förmodligen kommer att hamna i en massa konkreta problem som den här regeringen inte möter. Till exempel kommunkrisen som har varit analkandes i många år. Som det inte finns några reformer här som är i närheten av att kunna adressera mycket svårare nedskärningar i kommuner och landsting. Kommer bostadsbubblan som jag tror att man till synes kommer att blåsa upp till en mycket värre sprickningspunkt med de här marknadshyrorna på nyproduktion där kommer det uppstå olika konflikter och det kommer ofta vara så att vi som har tillhört vänstern men inte partivänstern kommer att hamna i mobiliseringar där det då också finns till synes Sverigedemokraternas gräsrötter. Mm. Det här liknar då Gula västernas situationen till exempel.
0: Det är precis så jag ser det också. Vi kommer att ha två former av oppositioner. Det ena är att Vänsterpartiet kommer att behöva sensätta en massa protester framöver där varje förslag, nyliberalt förslag som läggs så kommer de säga att de trycker på röda knappen, fixar demonstrationer behöver liksom på det sättet presentera sig som inte bara i riksdagen utan även på gatorna att vi är de som ställer oss mot där och enda syftet är att äta sig in i socialdemokratin försöka täcka upp deras medlemstapp och liksom äta sig in i LO för att inte Sverigedemokraterna som ska göra det det är liksom den ena formen av opposition som ja, rätt symbolisk av sig liksom. sånt som kanske trotskister och sådana har ägnats åt innan och mm. den andra formen av opposition kommer ju vara de konkreta när vi står inför nedläggningar står inför utförsäljningar eller står inför hyreshöjningar där det sker Protester organiserade underifrån, liksom BB-protester eller skolprotester mm. eller något sånt. Eller kanske
1: bara ett väldigt allmänt resentament, man liksom, ja. rinner över, det är en ja, fråga, men det rinner över till exempel i glesbygden för att man inte adresserar hela den systematik av nedmontering som man tillåter fortsätta här.
0: Och där kommer vi stå i en väldigt anti-Löven, anti-Löven-Löv stämning sida vid sida med Sverigedemokrater som kommer liksom försöka också ta sig in i eller försöka ta sig in i de här protesterna och det kommer vara hela gula scenariot precis som du sa mm. att det... en gul knapp
1: som leder till gula väster. ja det kommer vara
0: fult och skitigt och väldigt blandat en väldig gatukamp om hegemoni i de... där båda kommer liksom kasta men eh, försöka förknippa de andra och säga att vänstern är ju en del av den här dealen. Vi har ju faktiskt en vänsterregering. Det är ju vänstern som är problemet. Det är den vänsterpartistödda Löfven som genomdriver den här politiken. Så att från Sverigedemokraternas sida kommer ju görs allt för att eh, vänstern ska få bära hela hundhuvudet för all form av nyliberal politik. Framöver mm. Och då, då kan vi
1: väl Börja avrunda det här Och säga att mm. Vi måste skjuta ner oss De kommande åren För att Jonas Sjöstedt ville vara ren Ja det är, väl, det är väl Den situationen vi har hamnat i här
0: mm. Ja så är det definitivt Och vi kommer Fortsätta kommande poddar På det här temat Titta närmare på högerpopulismen tror jag nästa gång. På återhörande och tack så mycket för att ni har lyssnat. Tack, tack.